0: Hallo zusammen, beim heutigen Modul geht es äh, um eine neue äh, Rolle und ein neues Skillset, was aus unserer Sicht innerhalb von Pharmaunternehmen aufzubauen ist. Äh, wir haben das äh, Insights Manager genannt. Es geht um Themen wie äh, Datentöpfe zusammenbringen, Daten homogenisieren und vor allen Dingen auch Insights daraus äh, zu gewinnen, um nachher auch handlungsfähig zu sein. Da habe ich heute auch wieder zwei spannende Gäste bei mir. Wir haben einmal die Annette Noack und einmal den Tobias Quart. Ganz wichtig auch, wie bei allen anderen Sessions auch vom Think Tank, alle Teilnehmer sprechen in ihrem eigenen Namen, also als Privatpersonen, und nicht als Vertreter ihrer jeweiligen Unternehmen. Wir haben in den letzten Sessions und wenn Sie auch dabei waren, haben Sie es auch gesehen, natürlich sehr stark darüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Kernprinzipien von diesem Framework, was wir in diesem Think Tank erarbeiten. Und es geht ganz wichtigerweise auch darum, Ärzten auf einer sehr persönlichen Ebene individuelle ähm, Informations- und Kontaktangebote machen zu können. Um das überhaupt skalieren zu können, wird eins völlig schnell klar, man braucht Daten. Man braucht aber nicht nur eben Daten, die als Zahlenkolonne irgendwo drin liegen, sondern man braucht natürlich auch Insights. Und man muss natürlich sich auch äh, mit diesen Daten beschäftigen und sich auch überlegen, was bedeutet das denn jetzt auch wirklich? Ne? Also welche Kommunikation funktioniert denn nicht nur aus Attraktivitätsgründen für meine Ärzte, sondern welche Kommunikation bewirkt denn nachher auch ähm, Verhaltensveränderungen? Und diese komplette Kette ähm, müssen wir uns anschauen. Darum geht's uns heute. Wir wollen aber erstmal wieder ein bisschen provokant sein. Das haben wir uns ja auch zum Ziel gesetzt innerhalb von diesem Think Tank und äh, schauen wir uns erstmal ein bisschen überspitzt an, wie denn so die aktuelle Situation ist, wenn es innerhalb von Pharmaunternehmen um Insights geht, um Analysen und um Daten. Was wären denn da aus eurer beider Sicht so gerne auch überspitzte Erlebnisse, die man äh, im Pharmaalltag tatsächlich äh, machen kann? Äh, Tobias.
1: Ja, ich lege ich leg gern los. Also der der Klassiker, und wenn man uns jetzt wirklich auf die Spitze treiben möchte, Martin, ähm, finde ich immer ganz toll, die die Analysen, die man bekommt, ähm, wo eine wirklich tolle, selbstsprechende Grafik ist, anhand derer du also schon anhand der Balken oder der Linien schon erkennen kannst, wie groß ein bestimmtes Wachstum ist und die Kommentierung, die auch noch überschrieben ist mit Kommentar daneben, ähm, ist dann letztlich die Deskription dessen, was du, was du auf dieser Balkengrafik siehst. Ja, das wäre mal die, die Spitze dessen, was man manchmal zu lesen bekommt und in dem Moment wirklich gerne mal schmunzelt, auch an der Stelle.
2: Annette, was
0: hast du
1: erlebt?
2: Dem kann ich nur beipflichten. Also äh, Gerade wie du, wie du es beschrieben hast, ja, so dass dass man äh, dann gesagt bekommt, ja, Kommentar 50 Prozent Wachstum <lacht> genau. sieht man genau. in der Grafik, ja. Also interessant ist ja, woher kommt das? Was ist der Grund jetzt dafür, dass ich auf einmal so einen Riesenschritt nach vorne mache? Ähm, was habe ich richtig gemacht oder eben umgedreht, wenn der Schritt nach hinten losgeht? Eigentlich noch viel wichtiger: Was habe ich falsch gemacht? Warum sind meine Daten nicht so, wie ich sie erwarte? Dass die nicht so sind, sieht jeder, wenn er auf die Grafik schaut. Genau das ist ein Knack.
0: Ja. Also das habe ich in meinen ähm, persönlichen Terminen, die ich hier ja natürlich mit unseren Kunden auch hatte, auch schon einige Male erlebt. Äh, es werden natürlich dann sehr, sehr elaborierte Marktforschungsergebnisse vorgestellt, mit bis hin zu, wenn unser Produkt ein Tier wäre, welches wär's dann? Das heißt, da wird ja extrem viel Hirnschmalz und auch extrem viel Aufwand reingesteckt. Nur, was ich auch schon offen sagen muss, habe schon einige Male auch erlebt, wenn, wenn man dann die Frage stellt, Ja, was bedeutet das denn jetzt eigentlich und wie beeinflusst das jetzt eigentlich, was wir morgen äh, operativ machen, da wird es dann relativ schnell dünn. Das, also das wäre so der, der Datentopf, klassische Marktforschung, Marktanalyse. Ich habe das Gleiche aber auch schon erlebt, wenn es äh, um einmal Traffic-Daten, Performance-Daten geht. Ne? Äh, Pharma schreit da extrem nach, wir brauchen Daten, Daten, Daten. Ähm, auch da kommt es natürlich öfter vor, dass man nachher halt sitzt und vor lauter... Daten gar nicht weiß, was bedeutet das jetzt eigentlich? Na, wie kann man da jetzt irgendwie Sinneinheiten rausziehen, mit denen man nachher auch seine äh, sein sein Handeln irgendwie optimieren kann. Also es gibt überhaupt gar keinen Mangel an Informationen, an Analyse, an Auswertungen. Es gibt aber einen absoluten Mangel an Insights, also an der Deutung von diesen ganzen Daten und Informationen. Ähm, wir haben uns natürlich die Frage gestellt, Warum ist das überhaupt so? Wie kommt es denn dazu? Ähm, Tobias, was ist denn da deine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, Martin, das sind wir zum Teil natürlich auch als Entscheidungsträger selber schuld, ne? weil wir genau das tun, was du vorhin beschrieben hast. Wir schreien einfach nach Daten, 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 zeigt uns, wie sieht das aus? Was könnt ihr noch aus den Systemen rausholen? Was könnt ihr noch lesen? Welche Daten können wir noch einkaufen? Ähm, ohne vielleicht selber mal vorher auch genau die Frage zu stellen, die wir eigentlich gerne beantwortet haben möchten. Also ich glaube, zum Teil müssen wir uns an der Stelle auch einfach ähm, mal selber fragen. Ähm, müssen wir nicht viel bessere Fragen stellen, anstatt immer nur laut nach Daten und Analysen zu rufen? Äh, Annette, dein Punkt dazu?
2: Ja, also ich, ich glaube, um nochmal zurückzukommen auf das Beispiel mit dieser Balkengrafik, wo einfach nur gesagt wird, was man sieht in der Balkengrafik. Ich glaube, es liegt auch viel daran, welche Information derjenige hat, der mir diese Daten zusammenträgt, also diese Balkengrafik erstellt. Der schaut auf den Umsatz und sagt, äh, der Umsatz geht hoch. Der weiß aber gar nicht, was im Marketing getan wurde, um den Umsatz nach oben zu treiben. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht mir eine, eine, eine Erklärung dafür geben, warum das so aussieht, weil er ja gar nicht das Wissen dazu hat und gar nicht die Verknüpfung machen kann. Und ich glaube, da haben wir eine große Krux eigentlich.
0: Das heißt also, denen fehlt dann der tatsächliche Kontext auch. Ne? Also erstmal Kontext, bevor ich überhaupt anfange, irgendwas zu analysieren. Ne? Warum brauche ich denn diese Daten? Welche Schlüsse möchte ich eigentlich daraus ziehen können? Bis hin zu nachher, wenn man dann irgendwelche Daten äh, und vielleicht auch Muster erkannt hat, die wiederum in den Kontext setzen zu können. Ja, und das ist aus dem Grund tatsächlich auch passiert. Und das ist natürlich in einer, sage ich mal, klassischen Organisationsform schwierig, wenn ähm, das eher eine lineare Kette ist. Ne? Es gibt einen Beauftragten. Trager, der sagt, ich brauche irgendwelche Analysen, dann gibt es jemanden, der das macht und dann wird die Analyse nachher wieder weitergegeben, wenn sie fertig ist. Natürlich schwierig anhand einer linearen Kette immer bei allen Beteiligten diesen Kontext auch herzustellen. Das ist wahrscheinlich fast unmöglich. Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch drüber nachdenken, wie ändern wir eigentlich die Art und Weise der Zusammenarbeit. Also das klassische Pflichtenheft-basierte Arbeiten, mach mir mal eine MAFO in die Richtung, das kann, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Aber da werden wir heute auch dann drüber sprechen. Was uns da auch besonders wichtig ist, dass man auch alle Datentöpfe, die man zur Verfügung hat, auch zusammenbringt. Weil es gibt eben viele Analyse-Silos momentan. Es gibt absolute Kernkompetenzen in dem Bereich genau, zu messen, wie hat sich denn der Markt verändert? Ne? Also wie steigen und äh, sinken denn irgendwelche Absatzzahlen in irgendwelchen Marktsegmenten? Man ist ja auch als Pharmaunternehmen in der Regel sehr, sehr gut darüber informiert, wie jetzt äh, die Verordnungslage ist. Ich kann bis auf Regionen runterschauen und, und, und gucken, was wird mehr und was wird weniger verordnet und ich habe in Einzelfällen natürlich auch auf dieser Marketingebene viele Informationen. Ne? Ich weiß auch, welche Kampagne wurde denn wie oft geklickt. Problem ist, das wird alles total separat voneinander betrachtet. Ne? Wenn ich in meiner Marktanalyse feststelle, meine Verordnungen haben sich verändert, sind hoch oder runter gegangen, äh, wäre es natürlich absolut sinnvoll, auch äh, zu wissen, ja, welche ähm, Kommunikationskampagnen habe ich in der Zeit eigentlich gefahren und Gibt es da vielleicht auch Ansätze, wo ich nachher reinbohren muss, um das besser zu verstehen? Und aus dem Grund uns ganz, ganz wichtig, dass dass wir eine Umgebung schaffen müssen, wo diese Datenquellen eben zusammengebracht werden. Viele werden jetzt unter Ihnen sagen, ja, ja, das machen wir natürlich schon so. Wir arbeiten nicht in solchen harten Denksilos. Da haben wir auch dann drüber gesprochen. Und Annette, wenn du da mal deine Perspektive sagst, weil ganz so schlimm, wie wir es ja dargestellt haben, ist es in der Realität ja nicht. Wie ist es denn bei euch heutzutage?
2: Ja, grundsätzlich komme ich ja aus einem relativ kleinen Unternehmen. Das heißt, wir sind sehr agil. Wir haben bereichsübergreifende Aufgaben auch und da verwischen halt oft auch so ein bisschen die Grenzen. Also da gibt es eigentlich nicht klare Grenzen zwischen Abteilungen. Äh, und es verschafft uns einen enormen Vorteil, ja, dadurch, dass dass wir klein sind, dass wir kurze Wege haben, ähm, dass die Teams zusammensitzen, so wie sie sich um die Produkte auch kümmern und und da im Austausch sind, ja. Ähm, und, und auch, also wir haben auch äh, natürlich eine Position einer, einer, eines Analysts, ja, der sich die Daten anschaut und hineinschaut, ähm, und da sind wir eben bestrebt, diesen Analyst mehr und mehr mit einzubeziehen in das tägliche Geschäft, in die Dinge, die wir tun, dass wir in Austausch gehen, dass er eben nicht nur die Daten abliefert, sondern dass wir gemeinschaftlich die Daten diskutieren und wir schauen, dass das eben der Analyst versteht, was die Daten aussagen, versteht auch, was er vielleicht für Fragen stellen muss, wenn er ein bestimmtes Pattern sieht so dass er hoffentlich in Zukunft dann auch mehr proaktiv und allein loslaufen kann und eben mit einem Gesamtbild dann kommt und nicht eben nur noch mit 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 seinen Einzeldaten, sondern eben hergeht und, und den Tendermanager fragt, hat da ein neuer Tender gestartet, kann das der Grund sein dafür oder eben mit dem Produktmanager direkt auch nochmal spricht und sagt, Hast du da eine Kampagne gestartet? Schau mal, die, die Daten, die gehen hoch oder was auch immer. Also, dass wirklich ein proaktiver Denkprozess ausgelöst wird, eben wenn die Daten kommen und nicht nur einfach die Daten in ein Diagramm gepackt werden.
0: Da hat sich aus unseren Gesprächen ja auch ähm, gezeigt, dass ihr beide da sicherlich auch schon eine gewisse Vorreiterrolle habt. Das hat sich für mich schon relativ vorbildlich angehört, wie ihr da arbeitet. Ähm, Tobias, ihr habt natürlich auch noch ein bisschen eine andere Situation bei euch. Äh, ihr habt auch da ja dedizierte Rollen. Du hast aber da ja berichtet, dass du natürlich auch ganz äh, bewusst entschieden hast, dass du genau dieses Thema bei dir auch intern fördern möchtest. Kannst du mal beschreiben, wie du das bisher
1: machst? genau also bei uns ist die hintergrundsituation ein bisschen andere als ähm, bei annette im kommen aus einem großen unternehmen wo es eine große marktforschungsabteilung gibt mit mit vielen marktforschern ähm, die sich dann teilweise auch dezidierten äh, Themen eben widmen und die sitzen halt nicht so nah am Business dran, wie man das dann eben, wie es Annette gerade beschrieben hat, wie es in einer kleinen agileren Organisation der Fall ist. Das heißt also, wir müssen ganz bewusst hier genau da die, die Arbeit, die Zeit, die Energie reinstecken, die Leute zusammenzubringen. Ja. Was noch dazu kommt, ist, dass die, dass die Marktforscher natürlich unterschiedliche Hintergründe haben. Ich sehe viele Marktforscher, die kommen selber aus Marktforschungsunternehmen, aus Agenturen und bringen letztlich das technische Know-how mit, wie Marktforschung geht. Wir haben aber auch seltener mal Marktforscher, die waren früher selber Vertriebler, die waren Marketeers. Wir haben... Marktforscher, die ähm, einfach einen anderen Hintergrund mitbringen, denen fällt es natürlich auch leichter, den Schritt aufs Business zuzugehen und zu sagen, hey komm, lass uns mal zusammensetzen und mal gemeinsam auf die Daten gucken, um rauszufinden, was lesen wir eigentlich da drin?
0: Das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Äh, danke, Tobias. Wir werden nachher nochmal genauer darauf einkommen. Das heißt, was wir Ihnen heute mitbringen, sind eigentlich so zwei Sachen. Das eine ist eine Rollenbeschreibung. Ähm, äh, wir haben sie Insights Manager getauft. Äh, das sieht man jetzt hier. Ähm, das ist unser Entwurf für eine, sag ich mal, vielleicht auch Job Description oder zumindest mal für ein Skillset. Ganz wichtig ähm, zum, zum Verständnis, bei allen Rollen, die wir in diesem Think Tank vorstellen, das sind in der, in der Regel keine ähm, job Jobtitle in dem Sinne, dass man sagt, das ist halt eine Person und die macht halt nur das, die, die ist das jetzt, sondern wir denken eher in das ist eine zusätzliche Rolle, die man halt auch ähm, ausübt. Das ist das eine. Und das Zweite, äh, was wir nachher auch äh, noch genauer beschreiben, ist, wie funktioniert eigentlich diese Arbeitsweise der Zusammenarbeit? Ne? Tobias hat es gerade schon, schon schön gesagt, wir werden damit nicht erfolgreich sein, wenn das ein Analyst ist, der irgendwo im Keller sitzt und jetzt irgendwie nur alleine in, in, in seinen Daten rumgräbt. Das kann nicht funktionieren. Ne? Also schauen wir uns mal diese diese Rolle zuerst mal an, dieser dieser Insights-Manager. Ne? Sie sehen es ja hier auch auf dem auf dem Screen. Um, um vielleicht mal so ein bisschen genauer um, ein Bild zu malen, wie diese Person und diese Rolle nachher auch arbeiten soll. Ne? Also ganz wichtige Aufgabe oder Mission dieser Rolle ist es dann wirklich, aus Daten Erkenntnisse zu, zu ziehen. Ne? Also nicht nur Daten aufzubereiten und die dann irgendwie weiterzuleiten, sondern soweit gilt der eigene Anspruch an diese Rolle, sagt, ja, aber ich muss mich selber fragen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ne? Also eigentlich ist es ein No-Go, einfach nur Daten und Graphen weiterzuschicken und jetzt äh, die Aufgabe äh, der Analyse- und Bedeutungssynthese jetzt jemand anderem auf den Schreibtisch zu legen, sondern das muss tatsächlich Aufgabe dieser Rolle werden, ne? also von End to End, ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Was wir da auch er, ähm, erkannt haben, dass das tatsächlich auch ein Kreativprozess ist, also total paradox eigentlich, ne, wenn man sagt, die, die Datenmenschen, die man sich ja so vorstellt, sind ja in diesem Disk-Modell da die, die ganz Blauen. Ne? Die sitzen da wirklich da und bohren da nur in die absoluten Details rein. Ja, das muss man auch können. Man muss natürlich auch die Daten äh, sammeln können. Man muss natürlich die auch homogenisieren können. All das, was technisch ist, das muss man natürlich mitbringen. Gleichzeitig, die Kunst fängt dann an, wenn man die Daten vor sich liegen hat, ähm, darüber nachzudenken, ja, was heißt das jetzt? Und das ist tatsächlich ein Kreativprozess im Sinne von man muss Hypothesen aufstellen. Man muss dann auch, man muss auch zusammen irgendwie diskutieren und auch sagen, Mensch, das könnte aber vielleicht auch aus dieser Ecke kommen. Und nachher muss man da auch äh, Experimente äh, formulieren, um auch genau äh, zu wissen, ähm, ob es da auch wirklich herkommt oder nicht. Das werden wir aber später nochmal ein bisschen genauer sagen, Das heißt also, es gibt einfach folgende, so, so, so ein paar Kernelemente von, von dieser Rolle, so ein paar Kernaufgaben. Es ist einfach proaktiv, es ist wirklich End-to-End, -End. man liefert nicht nur Daten, sondern man hat die Aufgabe, wirklich auch Erkenntnisse zu liefern. Das ist natürlich auch heute schon ein äh, Stück weit so. Äh, Tobias erinnere mich gerade an unser Gespräch, das du hattest, ne, wo ihr ja jetzt auch schon so arbeitet. Du hast auch erzählt, es gibt eine Mitarbeiterin bei dir, die das von Natur aus schon so mitgebracht hat. Kannst du da vielleicht noch mal ganz äh, kurz was dazu sagen, was gerade auch dafür vielleicht ähm, Vorbildcharakter
1: hat? Ja genau, Und da muss ich muss ich sofort ähm, lachen, wenn ich an so bestimmte Situationen denke. Ähm, die Situation, die ich jetzt erstmal beschreibe, die kennt bestimmt jeder. Du kannst dir im Prinzip fast die Uhr danach stellen, wann monatliche Analysen, Marktanalysen kommen. Ne? Das kennt jeder irgendwie zum Ende des Monats oder zum Anfang des Monats, weißt du schon, aha, da kommt jetzt der bestimmte Report rein und dann mit der Kommentierung, wie wir so vorhin schon darüber besprochen haben. Dann hast du vielleicht zusätzlich noch ähm, Ad-Hoc-Analysen, mit denen du die die Marktforschung beauftragst und dann fragst du mal nach, Mensch, wie, wie weit seid ihr da? Ähm, aber die Momente, die dir so richtig das, äh, ich sag mal, das Herz aufgehen lassen ist, wenn du, du, du ahnst gar nichts und denkst an nichts Schlimmes und auf einmal klopft's an der Tür und da steht dein Marktforscher oder jetzt hier, wie wir ihn beschreiben, der Insight-Manager da und sagt, Mensch, ich habe mir hier nochmal ein paar Sachen angeguckt und, und schau mal, was ich hier draus lese. Ich glaube, da könnte da könnte man das und das rauslesen. Ja? Lass uns mal überlegen, wie wir diese Daten jetzt verifizieren und mit anderen Wissen, das wir haben, zusammenbringen. Und das sind die Momente, wo du sagst, hey, cool, das ist jetzt ein richtiger Mehrwert, denn normalerweise wäre das nicht bei rausgekommen nett. ich habe dich so verstanden,
0: dass du das bei euch eigentlich selbst machst, maßgeblich. Ne? Kannst du da mal beschreiben, wie du da momentan arbeitest mit solchen äh, Infos und, und Daten?
2: Also ein Großteil der Daten, den kriege ich wirklich äh, quasi geliefert. Ähm, und äh, manchmal passiert das da auch. Da sind wir wieder bei einem Beispiel, wo es nicht funktioniert. Dann schaue ich auf die Daten und sage, die sind falsch. Da muss ein Fehler sein. Das kann so gar nicht stimmen. Und dann muss ich zurück zum Analyst gehen und sagen, schau da noch mal rein, da muss ein Fehler drin sein, weil wenn ich mir das im Kontext zum letzten Monat anschaue, das kann nicht stimmen oder was auch immer. ja. Oder ich, ich schaue, wie hat der Außendienst performt, was hat der für einen Besuchsschnitt, wie auch immer, wie nutzt er die unterschiedlichen Kanäle. Ähm, und ich weiß genau, wir haben eine Mailing-Kampagne gehabt, wo auch der Außendienst dann Approved E-Mails rausgeschickt hat und ich sehe keine im Report, dann ist irgendwas im System falsch. Ja, Das heißt, ich weiß eigentlich, was das Team tut, was in der Business-Unit passiert. Ich weiß, was wir für Kampagnen machen und ich mache diesen Link eigentlich dann zu den Daten und bin oft auch derjenige, der die rote Flagge hochhält und sagt, da stimmt irgendwas nicht, weil, weil oftmals wirklich die Daten angeliefert werden einfach und ich muss reinschauen. Und ich bin auch diejenige, die sie verknüpft. Ähm, manchmal brauche ich Kollegen, um die Daten zu verstehen, so wie zum Beispiel eben mein Tendermanager oder so. Meistens habe ich das auf dem Schirm, wann wieder Rabattverträge starten. Aber wenn ich es mir so gar nicht erklären kann, hake ich da auch nochmal nach, ob ich ob mir was entgangen ist. Und dann hole ich mein Team zusammen und wir schauen, was machen wir daraus. Ja, also wir gucken wirklich rein und da habe ich wirklich äh, die Medicals dabei, die im Außendienst sind, also MSL. Ich habe auch Medical dabei, der, der mir hilft äh, im, im Office quasi, wenn es um Materialien geht oder so, wenn es da Fragen sind. Und ich habe äh, den Außendienstleiter mit dabei und äh, den, die Produktmanager nochmal, die Juniors, die vielleicht auf Produkten arbeiten. Und dann schauen wir gemeinschaftlich da rein und sagen, wo, woran liegt das jetzt? Ja, ähm, Nicht alle Fragen muss man so klären. Das sind immer die Fragen, die dann aus dem Marketing kommen. Ja, Es gibt natürlich auch Fragen, die sich aufwerfen aus Supply Chain oder äh, anderen Geschichten, wo man wo man dann sich um Lieferfähigkeiten kümmern muss. Die spiegeln sich natürlich auch in den Daten wieder. Aber wenn man jetzt aufs Marketing guckt und auch die Channel-Analysen, dass man sagt, ich schaue, wie funktionieren meine Kanäle, welche Sachen kommen an, dann ist es immer wichtig, in, in Dialog zu gehen mit den Leuten, die da beteiligt sind. Sprich, die Medicals, die 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 den Content liefern eigentlich, weil wir immer bestrebt sind, auch einen Mehrwert zu geben mit dem, was wir nach draußen tragen. Und im Bereich seltener Erkrankungen geht es da eigentlich immer um Medical Content. Das, ist ganz gar nicht umgänglich, sage ich mal. Da muss man drauf achten. Und dann zu schauen, wie kann man es benutzen, welche Kanäle und der Außendienst ganz klar natürlich äh, noch immer ein, ein, ein spielt eine große Rolle und wird es auch weiterhin spielen, denke ich, im, im Pharma-Geschäft, äh, in der Kommunikation zum Kunden nachher.
0: Mhm. Das sehr spannend an, an dem Punkt, den du ja gerade gemacht hast, ist ja die, auch dieser teambasierte Approach, ne? dass man nicht nur sagt, jawohl, ich jetzt alleine entscheide, was das jetzt zu bedeuten hat, sondern man setzt sich hin, man bringt auch diese Perspektiven rein. Ne? Wir haben vorher schon gesagt, das ist tatsächlich eine Kreativleistung. Ne? daraus wirklich Schlüsse zu ziehen und für sich selber auch die 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 Bedeutung mal herzuleiten. Und dafür gibt es ein sehr gutes Modell, das wollen wir Ihnen heute mal vorstellen. Das sogenannte DIP-Modell steht für Data, Insights, Beliefs und Bets. Das ist von Spotify auch populär gemacht worden. Das heißt, die arbeiten bei ihrer Produktentwicklung und eigentlich bei allen anderen Themen arbeiten die so. Es gibt ja diesen Spruch, in God we trust, everybody else bring data. Genauso machen die das auch. Das heißt, wenn die sich überlegen, was ist unsere strategische Stoßrichtung? Welche neuen Produkte müssen wir denn bauen? Welche neuen Angebote, welche neuen Features brauchen wir auf der App? Die fangen immer so an. Die fangen immer mit diesem deep modell an. Als, als Beispiel. Also die haben natürlich wahnsinnig viele Benutzerdaten. Die wissen genau wie alt die Leute sind, die wissen genau, um wie, viel, um, um wie viel Uhr wird welche Musik gehört und so weiter. Das sind einfach mal die die, die Rohdaten, die, die gibt es einfach. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, aus diesen Datenmustern zu erkennen. Und das Beispiel, das Spotify selbst macht, ist, sie haben einfach erkannt, dass morgens so zwischen 8 und zehn in aller Regel die Geschwindigkeit der gehörten Musik ist höher. Also höhere Beats per Minute. Und ähm, das, das war dann so das, das, das Data. Ne? Und es war also die, die Insights daraus: war aha, da gibt es offensichtlich ein Muster. Vormittags passiert da irgendwas, da müssen wir irgendwie reingehen. Ne? Und den Belief, den sie abgeleitet haben, also man könnte auch sagen, die Hypothese ist. Ja, sag mal, das ist wahrscheinlich, weil die dann irgendwie Sport machen, weil die joggen gehen, weil die im Fitnessstudio sind und dann brauchst du natürlich jetzt nicht elegische Klänge, sondern willst du irgendwas haben, was dich auch vorantreibt. Ne? Das war denn die Hypothese, die sie draus abgeleitet haben. Und da haben sie natürlich noch weiter äh, reingeguckt in die Daten und haben nachher ein, ein Bett gemacht. Also Bett wäre eine, eine Maßnahme, ein, ein, ein Test und haben gesagt, so, dann bauen wir doch jetzt mal ein spezielles Feature ähm, Musik fürs Workout bis hin zu, dass du wirklich die Musiktaktfrequenz auf deine Laufgeschwindigkeit ähm, ausrichten kannst. Ne? Und das hat extrem gut funktioniert. Und das ist ein perfektes Beispiel für dieses Deep-Modell. Und das passiert natürlich nicht nur, dass es einer macht, sondern das machen die im, im ganzen Produktteam. Das machen die mit Geschäftsführung mit allem. Und vielleicht mal das als auf, auf den Pharma-Kontext zu übertragen. Ne? Man hat ja wahnsinnig viele Datenmodelle. Und ich glaube, die Aufgabe ist es jetzt will ich sich gemeinsam regelmäßig hinzusetzen, in die Daten reinzuschauen, zu sehen, Mensch, da haben wir irgendwie einen Verordnungspiek. Was haben wir denn da gemacht? Ja, da haben wir jetzt in speziell dieser Region haben wir mal eine spezielle Kampagne gefahren. Da haben wir sehr stark auf dieses Informationsteilchen einbezahlt. Ne? Und daraus muss man dann eine Hypothese ableiten. Aha, das heißt, wenn man das, was man da gemacht hat, jetzt überall auch anders macht, dann kann man damit erfolgreich sein Bett heißt nachher am Ende des Tages so, und um das rollen wir jetzt mal bundesweit aus. Ne? Also nur mal so als, als, als grobes Beispiel. Und diese Dip Sessions funktionieren halt so, ne? dass äh, jemand muss natürlich diese ganzen Daten auch mitbringen. Also man darf um Gottes Willen jetzt nicht anfangen, dass da jetzt acht Leute am Tisch sitzen und jeder hat einen Excel vor sich und sagt, ach, guck mal, da geht irgendwie was zehn Prozent hoch. Das geht nicht. Ne? Da kommt natürlich diese Insights-Manager-Rolle sehr stark rein, weil das muss diese Person vorbereiten. Ne? Die Person muss selber schon reingucken und sagen, da erkenne ich Muster, da sind irgendwelche größeren Veränderungen und da gibt es vielleicht Korrelationen. Das muss vorbereitet sein. Das ist Einzelleistung oder für mich ist auch serielle Leistung. Dann aber ganz wichtig alle Leute an einen Tisch bringen. Also ich würde es mir so vorstellen, na, da sitzt halt Marketing-Team dran, da sitzt vielleicht dann die äh, die Sales-Manager sitzen, sitzen mit am Tisch und ähm, man schaut halt dann wirklich in alle Datentöpfe rein und kann dann wirklich aus der Summe synthetisieren und sagen, Mensch, da haben wir doch jetzt was erkannt, da wollen wir doch jetzt mal testen, ob das auch äh, in allen anderen Regionen funktioniert. Ja. Ähm, wie passt denn das zu dem, wie ihr da heute schon arbeitet? Na, ihr habt ja beide gesagt, ja, es gibt diesen, diesen Team-Approach, ähm, in dieser Form wahrscheinlich noch nicht. Wie macht ihr es denn heute?
1: Ja, genau. Also wie du es wie du schon sagst, genau so, wie du es beschrieben hast, ähm, machen wir das noch nicht. Und das liegt sicherlich zum Teil auch daran, weil unsere Datenlage bisher gar nicht so toll war, wie das ein Unternehmen, wie du jetzt gerade beschreibst, von Spotify das zum Beispiel hat. Ähm, du sagtest ganz, ganz richtig, ähm, die Daten, die für uns in der Vergangenheit natürlich am meisten gezählt haben, waren Verordnungsdaten. Und die kriegst du erstens immer nur mit einer ganzen Menge Verzögerung und zweitens natürlich nur aggregiert auf größere regionale Cluster. Also die Insights, die du da rausziehen kannst, oder auch Kontes sind natürlich begrenzt. Worin wir uns jetzt als als Pharmaunternehmen natürlich bewegen ähm, in, in den letzten Jahren, ähm, ist durch moderne CRM-Systeme natürlich Daten, ich will jetzt nicht sagen, in Echtzeit zur Verfügung zu haben, ne? zur Verfügung zu haben, von einem Spotify sind wir weit entfernt. Aber wir bekommen auf einmal Daten auf Kundenebene und wir bekommen sie zumindest. Tages, im schlimmsten Fall noch Wochenaktuell Und da gewinnst du natürlich auf einmal tatsächlich eine, eine sehr viel größere Fülle an Daten, zum einen. Ähm, und, und das die Inside-Generation also ähm, und dann die Hypothesenbildung, die macht auf einmal natürlich sehr viel mehr Spaß, weil du viel spannere Daten äh, zur Verfügung hast. Insofern, dieses, dieses DIP-Arbeiten, würde ich sagen, ist heute bei uns bestimmt noch nicht ähm, so an der Tagesordnung, wie es sich aber bald in den nächsten Monaten und Jahren sein wird.
0: Annette?
2: Ja, also grundsätzlich, ich habe es ja schon kurz beschrieben, also ich habe eigentlich dadurch, dass wir ein kleines Unternehmen sind, mein Team auch klein ist und man weiß, allein ist man nicht kreativ, das heißt, man braucht schon auch einen Sparringspartner und allein um das zu gewährleisten, ist natürlich wichtig, die Leute mit reinzuholen, damit man diese Kreativität äh, in Gang bringt, ja. Und ähm, meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man das Team zusammenbringt und gemeinsam da sitzt und brainstormt, was machen wir jetzt? Also was sagen uns die Daten und was was tun wir jetzt? Dann dann generiere ich automatisch ein Buy-in, ja? weil die Leute sind dabei, die entwickeln mit, die können sich einbringen. Und wenn es dann in die Maßnahmen geht, die wir daraus ableiten, dann stehen die vollkommen dahinter und haben auch selber eine Motivation, diese Maßnahmen dann so gut wie es geht umzusetzen um im Umkehrschluss wieder zu schauen, wie verändert sich eigentlich unsere Messgröße, wo wir am Anfang angefangen haben. Und das, das Schöne daran ist eigentlich, dass dann ein KPI am Ende keine Angstgröße mehr ist, an der ich gemessen werde, sondern der KPI wird eigentlich ein Fun-Faktor, weil ich den stetig verbessern kann und genau weiß, welche Stellschraube drehe ich eigentlich, um dahin zu kommen, wo wir am Ende stehen wollen.
0: Das ist ein, ein geiler Satz. KPI als Fun-Faktor, nicht als Angstgröße. Wirklich super. Ich fasse mal zusammen. Was sollten Sie aus diesem Modul heute mitnehmen äh, zu dieser äh, Rollenbeschreibung, zu diesem neuen Skillset äh, Insights Manager? Ähm, also es geht eben erstmal darum, alle Datentöpfe so gut es geht zusammenzubringen, um ein ganzheitliches Bild äh, zu haben und nicht immer nur in einzelnen Dingen äh, rumstochern zu müssen. Das Zweite ist, proaktiv sein, ne? nicht nur dann auf Insightsuche gehen, wenn man irgendwo Red Flags hat, wenn irgendwo was nicht stimmt, sondern das eigentlich immer zu machen, um sich auch verbessern zu können. Ähm, es muss auch immer ein sogenanntes So-What, wie der Tobias sagt, geben. Ne? Also das heißt, man darf keine Analyse machen, ähm, von der man nicht nachher weiß, ja, wenn man die Daten haben, welche Entscheidungen können wir denn auf diese überhaupt basieren? Es muss immer in Richtung actionable insights gehen. Es darf nie true but useless werden. Es ist eine Teamaufgabe. Keiner kann das alleine, weil keiner kann alle Perspektiven und auch alle kontextuellen Informationen in sich tragen, die es dafür braucht. Und im Team macht es einfach wesentlich mehr Spaß, weil es ist halt eine Kreativleistung. Ähm, diese Rolle vom Insights-Manager ist dafür der Enabler. Ne? Wie gesagt, da muss das jetzt nicht alles selber machen. Äh, diese Rolle muss aber dafür sorgen, dass es stattfindet und muss den Rahmen schaffen auch, dass es auch stattfinden kann. Und am Ende des Tages muss man sagen, und das vielleicht auch mal als als Anregung für, für Sie, also aus unserer Sicht, ähm, aus, dem, aus, dem, aus dem Think Tank, ist das wirklich eine der zukünftigen, Kernkompetenzen, nicht nur Daten zu sammeln, weil das macht Pharma in aller Regel absolut genug. Äh, Daten analysieren, momentan eigentlich auch, aber halt irgendwo in, in, in einzelnen Silos, sondern wirklich Insights-Generierung, übergreifende Insights-Generierung, das ist aus unserer Sicht eine der absoluten match Kernkompetenzen, die Sie bei sich aufbauen müssen. Deswegen schauen Sie sich diese Rolle, Insights-Manager, mal genau an, überlegen Sie auch, haben Sie vielleicht schon jemanden an Bord, den man so befähigen und bemächtigen kann, dass diese Person das vielleicht auch zukünftig ganzheitlicher macht und auch Teams zusammenbringen kann. So viel äh, heute zum Thema Insights und äh, Insights Manager. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. War wieder richtig cool, hat Spaß gemacht. Gerne, hat Spaß gemacht.
2: Gerne.
0: Dann sehen wir uns äh, beim nächsten Modul und bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Tschüss. Tschüss.